0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Fin juillet 2023, c'est tenu à Saint-Pétersbourg le second forum Russie-Afrique. Malgré les pressions occidentales, de nombreux chefs d'États africains ont répondu à l'appel. D'où vient cet engouement réciproque entre la Russie et le continent africain C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Les 27 et 28 juillet 2023, 49 des 54 pays africains étaient représentés lors du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, dont 17 de leurs dirigeants. Les pressions de la part des Occidentaux, notamment les États-Unis, dénoncées par le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov, ont donc eu un effet limité. L'intérêt des pays africains pour la Russie ne faiblit pas, au contraire. De nombreux États africains, de surcroît, cherchent à obtenir de la Russie la reprise de l'accord céréalier, Vital pour nombre d'entre eux. L'Union africaine se retrouve ainsi, comme la Chine, la Turquie ou l'Arabie saoudite, à vouloir jouer le rôle d'intermédiaire entre Moscou et Kiev. Car tôt ou tard, le conflit en Ukraine arrivera au stade des inévitables négociations. La Russie est un partenaire majeur pour de nombreux pays africains dans le domaine militaire et nucléaire civil. Pour autant, concernant les investissements directs, elle ne rentre même pas dans le classement des dix premiers acteurs économiques étrangers. L'engouement des pays africains est peut-être finalement dû à l'image de la Russie contemporaine et à celle de son président qui a su dire non à l'Occident collectif. En 2023, la population africaine atteignait presque 1,4 milliard d'habitants et devrait atteindre 2,4 milliards d'ici 2050. Le continent africain connaît la plus forte croissance démographique sur la planète. Malgré ce poids, les pays africains sont peu représentés au sein des instances internationales. Lors du sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg fin juillet, plusieurs représentants africains se sont adressés à la Russie pour obtenir son soutien dans le cadre de la réforme des Nations Unies. C'est notamment le cas du président camerounais Paul Biya.
1: Nous espérons que nos délibérations nous aideront à trouver des solutions à nos problèmes. Je veux simplement évoquer ici quelques-uns de ces problèmes. L'Afrique, qui compte plus d'un milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette euh, défectuosité.
0: C'est la volonté de l'Afrique du Sud qui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandore, souhaite également permettre au continent africain d'être mieux représenté à l'ONU.
2: Ce que nous souhaitons, c'est une réforme et un renforcement des Nations Unies. Les Nations Unies ont parfois été utilisées à des fins politiques. On en a fait une arme opposant les uns contre les autres. Nous devons y mettre fin. Pour donner un exemple, soudainement dans le contexte du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Assemblée générale a reçu une sorte de rôle décisif et pourtant, normalement, elle n'en a pas. J'espère donc que des changements de cette nature interviendront dans le futur afin de donner un vrai sens à l'Assemblée Générale et non pas cette notion de 15 pays ont le droit de décider du destin du monde.
0: De plus, la guerre en Ukraine entre la Russie et l'OTAN a révélé que contrairement aux calculs occidentaux, les pays africains souhaitaient conserver leur neutralité dans un conflit qui ne les concerne absolument pas. La politique généralement suivie est de privilégier les intérêts nationaux et de ne se priver d'aucun partenaire économique, que ce soit la Chine, l'Inde ou la Turquie.
2: J'ai été très catégorique dans les déclarations que j'ai faites auparavant sur le fait que l'une des caractéristiques de notre propre ligne politique est que nous cherchons à rester non alignés. Nous ne nous attachons donc pas à un pays en particulier, parce que c'est très dangereux.
0: Cette neutralité a permis, au début de l'été, à une délégation menée par l'Union africaine et l'Afrique du Sud de se rendre à la fois à Kiev et à Moscou pour tenter une médiation afin de relancer l'accord céréalier. En réponse à l'accusation portée par les pays occidentaux contre la Russie d'utiliser l'arme de la faim contre les pays africains, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie livrerait des céréales à titre gracieux aux six pays
3: africains les plus nécessiteux. J'ai déjà dit que notre pays est capable de remplacer les céréales ukrainiennes à des conditions commerciales comme sous la forme d'une aide gratuite aux pays les plus nécessiteux d'Afrique, d'autant plus que nous attendons une nouvelle récolte record cette année. Pour être précis, j'ajouterai que nous serons prêts, au cours des prochains mois, dans les trois ou quatre prochains mois, à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales et à assurer une livraison gratuite de ces produits aux consommateurs.
0: Cette contribution de la Russie à la réduction de l'insécurité alimentaire sera soulignée lors du sommet par Azali Assoumani, président de l'Union africaine, qui a qualifié la Russie de partenaire stratégique livrant à l'Afrique 30% de ses approvisionnements en céréales. Bien que prioritaire, la question alimentaire n'a pas été le seul domaine économique où la Russie était attendue. L'industrie était au cœur des préoccupations, notamment pour le Nigeria, qui souhaite développer son secteur métallurgique. C'est ce qu'a expliqué au micro de Russia Today le vice-président nigérian, Kashim Chetima
3: la Russie est bonne dans l'énergie et les industries lourdes. Nous sommes venus explorer la possibilité d'achever le complexe métallurgique d'Ajaokuta au Nigeria, qui a débuté il y a près de quatre décennies. C'est devenu comme une corde au cou des gouvernements successifs au Nigeria, mais mon responsable est déterminé à achever et à mettre en service le projet métallurgique d'Ajaokuta. La métallurgie constitue toujours une condition sine qua non au développement industriel de toute nation. Toute nation sérieuse doit produire de l'acier pour les besoins de son développement industriel.
0: Lors du sommet Russie-Afrique, les représentants du Nigeria, du Cameroun et de l'Afrique du Sud ont montré qu'ils avaient pleinement conscience que la faiblesse de l'économie du continent était notamment due au faible niveau de transformation des ressources naturelles qui sont pourtant abondantes. À l'heure actuelle, l'Afrique exporte principalement ses ressources minérales brutes à des compagnies étrangères. Pour le ministre des Affaires étrangères sud-africain, les Africains doivent se diriger vers un modèle économique où ils pourront eux-mêmes produire de la valeur ajoutée.
2: Je pense que le facteur de changement qui doit se manifester est le contrôle adéquat de nos ressources, en assurant une valeur ajoutée, en nous assurant que nous n'exportons pas des matières premières pour ensuite racheter les produits à valeur ajoutée, à des prix très élevés, en nous assurant que nous ajoutons de la valeur et que nous vendons des produits finis.
0: Ibrahim Traoré, le président burkinabé, ne dit pas autre chose.
4: Donc, souveraineté, c'est bien. Partenariat, gagnant, gagnant. On en parle, mais il faut qu'on définisse clairement les termes. Nous, par exemple, nous disons, nous ne voulons pas exporter nos produits bruts encore, non. Nous, nous produisons du soja, du sésame, de l'arachide, tout ça, c'est des produits oléaginés, mais nous ne voulons plus les, les, les exporter comme ça. On veut transformer et pouvoir exporter l'huile. On consomme et le surplus, on exporte. Avec une valeur ajoutée. Bien sûr. Sinon, si on prend tout en brut, en train, on traîne en on exporte. Regardez notre noix de qualité, comment
2: c'est
4: uh -huh. banalisé. C'est une ressource naturelle. Uh -huh. On exporte toutes les mois. Les autres transforment. Même le chocolat, de ça, ça revient très cher. Uh -huh. et... Les femmes, les produits cosmétiques et tout. Non, il faut qu'on arrête ça. On doit transformer.
0: Les pays africains peuvent aussi devoir faire face à des sanctions économiques occidentales dans le cas où ils prendraient des décisions souveraines, notamment dans le domaine des mœurs, sujet très sensible en Afrique.
4: C'est ce qui est arrivé à l'Ouganda en août 2023. La Banque mondiale suspend l'aide financière à l'Ouganda à cause d'une loi anti-LGBT+. La Banque mondiale a pris la décision d'arrêter l'octroi de nouveaux prêts à Kampala au vu de la nouvelle loi anti-homosexuelle promulguée le 29 mai qui contredit fondamentalement les valeurs du groupe de la Banque mondiale a annoncé le 8 août le communiqué de l'institution financière. Plusieurs pays africains se sont vus suspendre
0: l'aide financière de pays occidentaux tels que les états unis et la France. Par exemple, l'aide à l'Éthiopie lors de la construction de son barrage hydroélectrique ou récemment, en juin 2023, l'aide alimentaire au Tigré a été suspendue pour cause de détournement. Le Burkina Faso s'est vu lui aussi privé de financement après que le président burkinabé a exprimé son opposition à une intervention au Niger. C'est cette ingérence occidentale quasi permanente dans les affaires intérieures des pays africains qui pousse nombre d'entre eux à consolider leur souveraineté en se tournant vers de nouveaux partenaires, dont la Russie. Moscou n'a pas hésité
3: à répondre favorablement. Il ne fait aucun doute que l'Afrique ainsi que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique latine y occupera une place digne, se libérera définitivement du lourd héritage du colonialisme et du néocolonialisme rejetant ses pratiques actuelles. La Russie a le plaisir de voir l'autorité croissante de certains pays à l'international, ainsi que de l'Afrique dans son ensemble, leur souhait de s'exprimer, de prendre en main la solution des problèmes du continent. Cela
0: concerne tout à la fois les souverainetés monétaires, économiques et énergiques. Moscou renforce ainsi sa coopération avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Et dans ce cadre, a annoncé la création d'une zone
3: économique de libre-échange en Afrique du Nord. Des accords sur des zones de libre-échange avec l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tout cela, c'est l'Afrique du Nord, sont en cours de rédaction, mais il existe beaucoup d'autres points de développement sur le continent. Il y a d'autres pays très intéressants. Par conséquent, nous ne devons en aucun cas laisser échapper les autres régions. Le continent est tout simplement énorme. Selon de nombreux experts, il est bien évident qu'il se développe de manière positive. Nous allons rattraper le temps visiblement perdu au cours des dernières décennies. Vous avez vu, nous avons tous vu, qu'ils voient la Russie comme leur ami, Et nous traitons les pays africains comme des amis. Il faut que nous transformions ce niveau de confiance politique en coopération économique.
0: En termes de projet de construction d'infrastructures énergétiques, c'est l'Egypte, premier partenaire économique de la Russie en Afrique, qui a d'ores et déjà commencé à développer un programme nucléaire civil en coopération avec la compagnie russe Rosatom. Cela fera d'elle le deuxième pays nucléaire d'Afrique avec l'Afrique du Sud. La construction des quatre réacteurs de la centrale nucléaire d'El daba a débuté
4: en juillet 2022. L'Égypte lance la construction de sa première centrale nucléaire confiée à la Russie. La construction de la première centrale nucléaire de production d'électricité en Egypte, fruit d'un accord avec la Russie datant de 2015, débutera bientôt, affirment plusieurs médias arabes et égyptiens. La centrale nucléaire d'El Daba comptera quatre réacteurs dont la construction coûtera 21 milliards de dollars, 20 milliards d'euros, pour une puissance de 4800 MW.
0: Plusieurs autres accords de construction de centrales nucléaires ont également été signés par la Russie avec le Nigeria en 2017 et le Soudan en 2018. Le Sommet Russie-Afrique a été l'occasion pour l'Ouganda de signer un accord de coopération économique incluant la construction d'une centrale nucléaire.
3: L'Ouganda et la Russie signent un accord sur la construction d'une centrale nucléaire L'Ouganda et la Russie ont annoncé la signature d'un accord sur la construction d'une centrale nucléaire dans ce riche pays d'Afrique de l'Est. Nous aimerions également collaborer avec la Russie dans la production de batteries. Nous avons du lithium, des terres rares, d'autres matières premières. Si vous voulez devenir nos partenaires dans la production d'accumulateurs, ce sera un bon investissement. Pour autant, de vastes territoires
0: en Afrique sont en proie à l'insécurité. Et il n'est pas de développement économique possible sans la pacification de ces régions. C'est ce sur quoi insiste le vice-président nigérian, Kashim Shetima lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. Et le plus
3: important, c'est la sécurité des vies humaines et des biens des citoyens. L'existence même du gouvernement est d'assurer la sécurité des vies et des biens des citoyens. Il ne peut y avoir de développement sans paix, il ne peut y avoir de paix sans développement.
0: En termes de coopération militaire, c'est l'Algérie, le grand allié depuis l'époque soviétique, qui est le partenaire privilégié de la Russie sur le continent africain. 80% de ses matériels militaires viennent de Russie. Alger et Moscou ont encore signé un important contrat de partenariat stratégique en juin dernier.
3: À Moscou, la Russie et l'Algérie renouvellent leur partenariat stratégique. Le président algérien, Abdelmajid Tebboune a rencontré jeudi 15 juin son homologue russe, Vladimir Poutine, lors d'une visite d'État à Moscou, mise en scène pour projeter l'image d'une Russie toujours courtisée par les pays du Sud et celle d'une Algérie à offensive diplomatique. Les deux chefs d'État ont signé une déclaration sur un partenariat stratégique approfondi, renouvelant ainsi un document du même type, parafait en 2001
0: au Soudan, la Russie encourage une solution négociée entre l'armée et les paramilitaires. Elle souhaite y installer une base navale qui lui donnerait accès à la mer Rouge depuis Port-Soudan. Conséquemment, au retrait de l'armée française de Centrafrique en 2021, une base militaire russe pourrait y être installée, consolidant la
4: position russe dans cette région hautement stratégique. Une base militaire russe en RCA les discussions en cours selon Bangui. La République centrafricaine poursuit des discussions avec la Russie en vue d'installer une base militaire russe sur son sol, a annoncé ce lundi 29 mai à Sputnik le ministre centrafricain de la Défense, Rami-Claude Biro. Nous avons des problèmes de sécurité qui durent et les militaires russes ont voulu être aux côtés de notre armée afin de nous aider avec ces problèmes de sécurité à l'intérieur du pays et ensuite penser au développement du pays, a indiqué M. Biro. Enlisé dans la lutte contre les groupes armés djihadistes après la déstabilisation
0: de la Libye en 2011, plusieurs pays africains ont également fait appel à la compagnie de mercenaires russes Wagner. L'Afrique devrait devenir le principal théâtre d'opération de cette milice privée.
3: Alors nous nous préparons. Améliorons notre niveau. Et prenons une nouvelle voie vers l'Afrique.
0: La Russie est présente sur la quasi-totalité du continent africain. Pour autant, il s'agit essentiellement de coopérer dans les domaines militaires et nucléaires. Il est donc abusif de parler d'ambition démesurée de Moscou sur le continent. En tout cas pour le moment. Même si la Russie est de plus en plus active en Afrique, elle est encore loin d'occuper la place des anciennes puissances coloniales ou de la Chine qui est devenue le premier investisseur direct. Les chiffres entre 2016 et 2020 sont éloquents comme le montre ce tableau. Comme nous le voyons, la Chine occupe la première place largement devant les Émirats Arabes Unis, les États-Unis et la France. La Russie n'apparaît même pas dans le top 10. Le forum Russie-Afrique a démontré la popularité de la Russie en Afrique et les Russes ont su avancer leurs pions dans les domaines où ils excellent, le militaire et le nucléaire civil. En matière d'investissement global, la Russie a encore du chemin à parcourir. Cette popularité repose donc sur des raisons qui n'ont peut-être rien à voir avec l'économie ou le militaire. La Russie bénéficie de l'image héritée de l'URSS quand Moscou soutenait les révoltes anticoloniales. Elle bénéficie aussi de sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et aussi de sa politique de défense des valeurs traditionnelles. Elle jouit enfin de l'image très respecté du président russe Vladimir Poutine, qui est pour les Africains celui qui a osé dire non à l'Occident collectif, ainsi désigné. Pour en parler, je reçois Bernard Lugan, spécialiste de l'histoire africaine, ancien professeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et à l'école de guerre, directeur de la revue L'Afrique réelle. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Bienvenue sur RT en français. Et ma première question tout de suite, qu'avez-vous pensé du forum Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg Bien, C'est le
1: grand retour euh, confirmé et amplifié euh, de la Russie en Afrique. Et la grande importance euh, que les Africains euh, donnent désormais à une relation privilégiée qu'ils ont avec la Russie. Alors on va expliquer pourquoi tout à l'heure, euh, mais c'est assez impressionnant parce qu'il y avait quand même près d'une vingtaine de chefs d'État et euh, il y avait euh, quasiment tout le monde. Et cette euh, réunion, véritablement, s'est faite, d'après les échos que j'ai pu avoir moi, par des amis africains euh, qui y étaient, euh, s'est faite dans une ambiance, j'allais dire, vraiment chaleureuse. Euh, ce qui euh, est assez intéressant et qui détonne un peu avec les sommets qui se faisaient avec les, la France, notamment, où il y avait parfois un air un peu compassé, un peu gêné. Là, c'était à la fois sérieux, détendu et, et, et bon enfant.
0: Et comment définiriez-vous la, la stratégie de la Russie en Afrique Mais Écoutez, moi j'ai l'approche de l'historien. Je, je, je regarde toujours
1: un peu en arrière et je vois qu'il y a une continuité. Euh, si l'on reprend l'évolution de cette politique depuis 1945, durant la période stalinienne, à l'époque de l'URSS, euh, la vision de Staline était une vision continentale, européenne. Et ensuite, quand il y a eu les changements euh, politiques, et dans la seconde phase de la guerre froide, euh, quand il y a eu euh, cette pression qui s'est faite euh, sur l'Union soviétique, l'Union soviétique alors a défini une stratégie de désencerclement. Elle se sentait encerclée par l'Occident, à tort ou à raison d'ailleurs, et euh, elle a essayé d'encercler ce qui encerclait. c'est-à-dire qu'elle a ouvert des fronts euh, en Afrique, euh, dont d'où les, les, les guerres qui se sont déroulées, avec des interventions en Angola, en Éthiopie, etc. Alors ceci est très intéressant parce que ce fut une période de grande ouverture vers l'Afrique, et d'ailleurs les Occidentaux ont complètement oublié, ils ont eu l'impression que la Russie, qui a succédé bien sûr à l'URSS, la Russie était arrivée euh, d'une manière subreptice en Afrique, pas du tout, et il y avait des liens qui étaient des liens très anciens. Euh, N'oublions pas que euh, l'université Patrice Lumumba a formé des dizaines de milliers de cadres africains. Il y a eu des centaines, on pourrait dire des milliers de médecins, d'ingénieurs, etc. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université du Rwanda dans les années 75-80, euh, j'avais des collègues euh, rwandais qui avaient été formés en Russie. Certains même étaient revenus avec des épouses russes. Donc, il y avait une, une vieille tradition. Alors, cette tradition a été euh, estompée à l'époque... Euh, comment dirais-je, Helsine, à l'époque de, de, de la grande anarchie qui a suivi euh, l'effondrement euh, du communisme. Mais euh, ce, la, la, la Russie de Poutine a repris, en fait, elle ne l'a pas construit à partir de rien, elle a repris, renoué, développé, amplifié des relations euh, Quelques exemples. Par exemple, euh, le président de, de Centrafrique était russophone. Euh, plusieurs ministres du Malien euh, ont fait leurs études en Russie. Donc, c'est une vieille tradition. Et euh, moi, ce que je vois surtout, c'est que la Russie se retrouve euh, dans la même situation. On pense se retrouver dans la même situation euh, qu'à l'époque de la guerre froide. Elle se trouve encerclée. Euh, plus qu'encerclée, qu elle, elle est même attaquée par l'autre euh, en en Ukraine. Donc, ce qui fait que la, la, la Russie euh, tente de se désencercler en encerclant ceux qui l'encerclent.
0: Mais euh, n'est-elle pas en retard par rapport à d'autres acteurs, je dirais, du point de vue de l'investissement direct économique Elle n'est pas dans le top 10. Euh, par exemple, on pense par rapport aux, aux anciens pays euh, coloniaux ou même à la Chine. Mais je ne pense pas que la Russie euh, soit sur un objectif économique.
1: Euh, premièrement... Les richesses naturelles africaines n'intéressent pas la Russie, puisque la Russie les a, les a en quantité, parfois en plus grande quantité que l'Afrique. Non. À la différence de la Chine, euh, la Russie n'est pas à la recherche de matières premières. Deuxième élément, euh, la Russie euh, ne cherche pas à développer l'Afrique. C'est pas son but. Euh, je pense que la Russie, d'après, d'après ce que je peux comprendre vu de l'extérieur, je pense que la Russie a surtout euh, une approche qui est une approche politique, diplomatique, civilisationnelle et culturelle. Ces euh, objectifs sont différents de ceux de l'Arc ou de la Chine qui sont à la recherche, certes, de bonnes relations, mais de bonnes relations afin de pouvoir faire de bonnes affaires et afin de pouvoir récupérer un
0: certain nombre de matières premières. Je ne pense pas que ce soit le cas de la Russie. Et la Russie est-elle populaire en Afrique, je veux dire, auprès de, des populations africaines Et si oui, pourquoi Et est-ce qu'il y a des pays dans lesquels elle n'est ne, pas populaire, en fait oui, C'est difficile à dire. Moi je, moi, je pense que dans la jeunesse africaine, dans
1: tous les pays, euh, regarde la Russie avec, disons, un regard sympathique, on dirait avec un peu de culture française, avec les yeux de Chimène, n'est-ce pas euh, Mais... Euh, en fait, il est difficile d'évaluer ça, on ne peut pas le savoir. Il faudrait faire des sondages, il faudrait des études pays par pays. Alors moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il y a un immense rejet de l'Occident, un immense rejet de l'Occident, pas uniquement de la France, hein, c'est l'Occident en général, pour des raisons diverses, euh, des raisons diverses. Alors, ces raisons diverses, disons, sans faire de hiérarchie, je vois d'abord euh, une sorte de néocolonialisme doctrinal, euh, euh, vouloir absolument imposer un système politique fondé sur le one-man-one-vote, la démocratie occidentale qui est individualiste alors que les corps sociaux sont des corps euh, communautaires. Ensuite, je vois un, ce que j'appellerais un dégoût. Euh, D'abord, ce fut l'étonnement. Et je pense que maintenant, c'est le dégoût devant certaines modes euh, comportementales euh, occidentales. Euh, la théorie du genre... Euh, mariage pour tous, etc. sont des choses qui sont totalement incompréhensibles en Afrique, du nord
0: au sud, de l'est à l'ouest. Et quelles sont, selon vous, les grandes puissances africaines sur lesquelles la Russie peut compter Mais Déjà, déjà ses alliés traditionnels.
1: Euh, déjà ses alliés traditionnels. Euh, les grands alliés traditionnels... De, je, je parle de, de, d avant la Russie, je parle de l'époque de l'Union soviétique. Euh, alors, les pays dans lesquels euh, l'Union soviétique, à l'époque à aider euh, euh, à la marche pour l'indépendance, alors il y a l'Afrique du Sud, grand pays, vous avez l'Angola, euh, vous avez le Mozambique, euh, vous avez l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, ça, ça va, ça vient, mais le problème de l'Éthiopie, c'est que ses euh, problèmes internes font qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si l'Éthiopie est en phase de renaissance ou en phase de dislocation, Elle est toujours en train de euh, tendance centrifuge, tendance centripète, c'est bon, le problème de l'Éthiopie de la constante. En Afrique du Nord, bien, vous avez bien entendu l'Algérie, vous avez l'Égypte, le Maroc également qui a eu, comment dirais-je, qui a été assez impressionné par la décision du président Poutine de ne pas inviter le Polisario alors que l'Algérie et l'Afrique du Sud avaient milité pour. Et là, on voit une grande, grande, grande hauteur
0: de jus politique de la diplomatie russe. Est-ce que la Russie s'oppose à la France en Afrique, ou est-ce qu'elle, en fait, finalement, elle occupe un espace abandonné
1: Écoutez, je dirais, ma réponse sera double. Premièrement, il est évident que la nature avoir du la diplomatie française a été très très mauvaise et la Russie s'est engouffrée dans le vide. Mais il y a autre chose. Il faut bien voir. Et, et là, si vous voulez, euh, la diplomatie française et, la di et les dirigeants politiques français sont, sont de mauvaise foi. On ne peut pas à la fois entrer dans un système d'alliance qui est l'OTAN et qui fait une guerre ouverte euh, à la Russie. Alors, je ne parle pas de, du bien fondé ou du mal fondé. Ça, c'est mon problème. Je, moi, je constate. Je suis un, un observateur. On ne peut pas à la fois entrer dans un système d'alliance qui, qui fait la guerre euh, quasi directement à la Russie et ensuite se plaindre euh, que euh, le pays euh, qui est en guerre euh, fasse la guerre à celui qui fait la guerre par, euh, par front interposé. On ne peut pas dire je te fais la guerre, mais surtout tu ne me... fais pas la guerre à moi. C'est de la naïveté ou de l'infantilisme.
0: Merci Bernard Lugan. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire africaine, ancien professeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et à l'école de guerre, directeur de la revue L'Afrique réelle. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag échequier Mondial RT en français. Une question envoyée par Amélie.
2: Quelles sont les attentes des pays africains pour une réforme de l'ONU
0: Aucune proposition n'a été officiellement discutée à ce sujet. L'Union africaine pourrait obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Les discussions s'orientent aussi vers un renforcement du rôle de l'Assemblée générale où tous les pays sont représentés. Accroître le rôle de l'Assemblée générale reviendrait in fine à accroître l'influence des pays d'Afrique et de la zone Asie-Océanie. Cependant, aucune réforme ne pourra se faire sans l'accord des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.